0: barnarbetare som syrkläder jo visst men när jag blundar då ser jag ju inte det mm. så då behöver inte jag fundera på det
1: tycker jag men när jag går till kyrkan på söndag sen så behöver jag inte vara kristen mm. i mitt jobb eller i, mm. i mitt vardag i övrigt, så mm. utan jag har de här två timmarna på söndagen Ett
0: krucifix där Jesus bara har en hand uppspikad på korset. Den andra handen har han där håller han sin penningpull. Oj, för Jesus var inte alls fattig.
1: Klockorna ringer in. Det börjar bli en fin tradition att vi varje onsdag klockan 18 dyker upp där poddar finns. Och vi är ju Linus Forsberg och Jimmy Lagenöv. Välkommen, Jimmy. Jag tackar dig. Och det är podden Lillhälsmål. Det, det vet ni ju, så jag vet inte varför jag, jag vet inte varför ska förklara det här. Men det ska känns... Jag ska att förklara det här för er, va? <laughs> Precis. Men det kändes bra. Jag fick inspiration och... Ja där där den är det som många i min närhet vet att när det inte får inspiration då bör vi gå härifrån.
0: Okej. Okay. Ja, nej, men sitt kvar. Stäng inte av, stäng inte ja, av. Nej. Utan lyssna vidare. Det kommer bli kul. Det hoppas det vi får vi se. Ja. Ja. Hur är det med dig? Jim? Jo, det är bra. Det är bra. Allting är bra. Jag eh, längtar till att våren
1: ska manifesteras tydligare känner jag. Mm. Jag verkligen Ja, jag, är, jag är ju, börjar ju verkligen komma in mitt i jag säga mitt i terminen, men i universitets- och högskolevärlden delar vi upp terminen i två stycken moduler. Så jag är ju mitt i modul ett. Mm, är spännande. Mm, och det är allt ifrån predikans historia till att jag skriver min första uppsats i systematisk teologi. Jag skriver lite i teologisk etik och sådär så så vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det...
0: Sade du teologisk etik? Jag sa teologisk etik var ja, spännande var ett av mina favoritämnen på
1: den tiden som jag fick Förmånen att läsa teologi mm, Ja men det är väldigt spännande det är väldigt kul. Mm. grottar ner sig allt från enskilda frågor Till allmän såhär Vad är Nya mm. Testamentets Vilken etik uttrycker Paulus Vilken etik uttrycker, ja. uttrycker olika evangelister
0: Och det beror ju på vem man frågar Skulle jag ändå säga då <laughs> Vad intressant Precis. Vad kul När jag läste teologi då, Tyvärr så var ju approachen liksom Att nu har vi förstått till sist Vid historiens slut Att alla idéer var fel Och jag tycker mm. det är lite synd För jag, jag tycker inte det Även om man kan säga emot visst tänkande Eller att man Förstår bättre vissa saker nu det, Jag tycker att snarare att man kan lära sig mycket Av många historiska teorier Mm.
1: Och inte minst medeltida etik tycker jag är spännande att läsa om. Ja, men verkligen. Jag, jag, jag tycker det här är intressant också för att det känns som att vissa mänskliga möten jag har haft historiskt, känner jag att jag börjar förstå mer nu när jag börjar läsa om olika etiska modeller. Att jag förstår ja. liksom att här krockade vi för att den här personen var mer subjektivist, det vill säga liksom mer vad känner jag kring den här situationen. Mm. Jag var lite mer... Och någon annan var liksom kulturell relativist. Det vill säga att den majoriteten tycker. Spännande. Ja, och att det var därför det behövde krockar. För att vi mm. hade mm. helt olika etiska ingångar. Jag tycker vad ofta... Vad som skulle vara normerande. Ja, men visst, ibland
0: är det ju inte så att människor själva sätter en etikett på sitt tänkande. Man kanske på ett oreflekterat mm. sätt förhåller sig till rätt och fel. Mm. Men när man väl börjar intressera sig för teorierna bakom, alltså varför tycker vi som vi tycker då, då kan man nästan inte släppa det, tycker jag. Det blir en väldigt viktig del av hur man ser på tillvaron. Varför tycker vi att rätt är rätt och
1: fel är fel och så vidare? Ja, verkligen. Och där är det också jättespännande att se. att Tycker man samma sak i teorin som de väl hamnar i praktiken? i mm. minst när vi mm för några veckor sedan hade uppstartselektionen i teologisk etik. Mm. Då, då fick vi ett exempel där vi skulle resonera om vad tycker jag är rätt och fel och sen efter att vi hade tagit ställning det så fick vi frågan men hur hade jag agerat Jag jag märkte att många i min klass hade samma approach men så jag hade en liten liten frustrering för att okay. jag, jag hade en bild av vad som är rätt mm. men jag mjukade upp min linje lite lite i hur jag skulle tillämpa den etiken
0: ja och jag tycker också det är spännande för det, det håller jag ju med om alltså mm. teori och praktik mm. på något sätt vad hur man att man kan faktiskt erkänna det att mm. någonting kan vara sant och rätt att göra även om jag inte lyckas göra det mm. det behöver inte betyda att, att det som var sant slutade vara sant för mig mm. eller i, överhuvudtaget sen så tycker jag ju att det är väldigt spännande med att, att fundera på var moralen skulle ha sin grund alltså varifrån kommer sanningen om rätt och fel mm. är det någonting som människan har hittat på eller finns det liksom utanför människan en objektiv grund för moralen,
1: ja det där är ju tycker jag väldigt spännande frågor ja men verkligen och något annat som jag vet att vi båda tycker är väldigt spännande jag är ganska bra på de här radioövergångarna ja. jag, jag gör dem
0: ofta det är ju fantastiskt
1: Bingo, <laughs> ja. där är man. Ja precis. Ja. men det är ju kommande söndags evangelietext.
0: Ja, så är det. Mm. Det är sant.
1: Och nu går ju i Svenska kyrkan in i Septuagesima. Jag är på de här uttalen, kände jag.
0: Men trots, trots att du läst latin. Jo, precis.
1: Jag får Jaha. skämmas. Ja, men det finns nåd och förlåtelse även för en sån som mig. Om man begör om den så finns den där. Precis. Och nåd och tjänst är under rubriken. Nåd och tjänst? Ja. Mm -hmm. Och vi går in i, vi som i Svenska kyrkan, går in i första söndagen i förfastan. Mm -hmm. Och då kommer vi läsa en text som jag vet att du Jim tycker väldigt mycket om. Får jag bara pausa en liten kort och fråga dig, vad är förfastan för din del? Vad Betyder det någonting? Eh, där är just nu så använder jag mig inte är inte för fastan. Så, utan jag, jag in. När fastan börjar, då mm. ja, då visst. händer det grejer. Precis. Och det kommer vi prata om när det tar vi Ja, det, det, tar, vi då. Ja, det tar vi då. Sitt still i båten allihopa. <laughs> precis. Ja, Men vi kommer nu i alla fall ja. läsa från Lukas 17, verserna mm. 7-10. Ja, kul. Ja. Och det är ju liknelsen om tjänaren som kommer hem från åken och som då... Ska laga maten istället för att bara slå sig ner till bot med en gång. Och förvänta sig att bli tackad för att den har gjort det den ska göra. Amen. Mm. Ja, du nämnde, vad det, det här du predikade över när du... Vad var det du sa när du nämnade? Avskedspredikade i Ölme
0: kyrka utanför Kristinehamn. Då fick jag förmånen att predika över den här texten. Det är en av mina favorittexter faktiskt. Mm. särskilt i diskussioner mm. mellan protestanter och katoliker mm. jag, och när man pratar om etik alltså hur förhåller sig våra gärningar och så vidare till vår tro och så eller till, också till frälsningen rättfärdiggörelsen och så. Mm. det tycker jag den här texten har en del
1: att säga, men det behöver vi inte tjata om ett svar till kanske, men, men... <tryck> Ja, men precis Jag tänker att jag vill stanna till Från två Ta den här texten från två perspektiv mm. Om hur vi kan tänka idag Och det ena är Från vårt mänskliga perspektiv Får man då tänka att den här tjänaren den kommer hem Och den här personen som då Har den här tjänaren hos sig mm. Den förväntar sig då liksom, Eller den går ju inte in och tackar Utan den vill ju att, ja, men Du har ett jobb kvar att göra liksom oh det vi kan fråga oss är för att man kan absolut ta en diskussion kring är det rätt eller fel och det kommer vi kanske säkert komma in på men för mig väcker den här frågan uppskattar vi de som tjänar oss på ett eller annat sätt även i vår vardag det kanske inte är lika tydligt att vi har liksom en tjänare på det sättet men den som gör någonting för oss kommer vi ihåg att uppskatta det eller tar vi det för givet för att vi tycker att ja, men det är självklart att den här ska göra det här kanske att den faktiskt har ett jobb att göra det. eller kanske för att vi bara tycker att det är moraliskt rätt att den här gör det här.
0: Ja, bra fråga. Då tänker jag dels att vi har liksom flyttat bort tjänarna ur vår åsyn i vår tid. Alltså, de verkar i smyg. Vi mm. ser dem inte så ofta. Men de finns ju där. De som syr våra kläder och lagar vår mat och inte laga vår mat om människorna ser det, det är vi själva ofta. Men, men på massa av andra sätt, all den här servicen som finns mm. i botten av vårt samhälle. Och det väcker ju en väldigt spännande fråga. Alltså vilket ansvar vi har för det som vi inte ser. Mm. Det, är ju, det finns ju, fast vi inte ser det. Mm. Så jag tycker att det, det var en bra fråga från dig. Alltså vilken attityd har vi? Mm. Vi har ju valt att inte ha en attityd. Ja, för att vi låtsas som att det inte finns ofta. Alltså, barnarbetare som syr Jo visst, men när jag blundar, då ser jag ju inte det. Mm.
1: Så då behöver inte jag fundera på det. Det är ju fruktansvärt på något sätt. Ja, men precis. Jag tänker både det, men sen finns det också de som vi faktiskt ser. Mm. Jag har, vilket vissa ibland har tolkat som att jag försöker fräska. Men jag menade inte som så fräska, utan för mig handlar det ändå om en viss uppriktighet att jag försöker alltid vara noggrann efter att jag har haft en föreläsning på skolan. att alltså jag borde gå fram och bara tacka läraren för föreläsningen. Och mm. inte bara gå därifrån. Mm. Jag tänker att det står an lite på det här. Att visst, det är lärarens jobb att stå där och föreläsa. Den, den får betalt, den, den har det som uppdrag. Det är någonstans, här, men att ändå någon så att tack för att du delar den här kunskapen, även om det är ditt jobb. Ja. Men alltså jag märker att jättemånga går ju bara därifrån. Men för mig känns det viktigt det. att stanna till ändå. Jo, man uppskattar ju att få ett
0: tack också. Det tror jag. Men, men visst, absolut. Jag tror att vi, man behöver bemöta människor som tjänar med stor respekt. Det mm. tycker jag. För tänk om de inte gjorde det. Mm. I kyrkan är det ju tvärtom. Alltså de som vi kallar för ledare. Mm. De har Jesus sagt att de ska vara tjänare. Mm. Det är en viktig sak. Jag tycker också, det, det uppskattar jag verkligen då, att påven... Gör en grej av det, att han vill vara bland de fattiga på något sätt. Mm. Han vill inte bo i ett palats utan han vill, han vill åka buss som alla andra. Han vill fira skärtorsdagsmässan på fängelser eller någonstans. Jag tycker det är, det är såklart det är symboler, men det är viktiga symboler. Mm. Och det ska påminna oss, därför så stör det mig väldigt när präster eller biskoppar- Visar upp en vräkig livsstil. Det, tycker jag, mm. det passar inte tycker jag. De får väl ha vilken livsstil de vill. Men om de ska skryta med den och visa upp den. Jag, jag tycker inte det passar sig. Det är klart att det, man ska inte romantisera fattigdom. Men frågan är ändå...
1: Ja. Vad lägger du in i vräkig? Jag tänker till exempel om man tänker Svenska kyrkan. Mm. Där bor ju många biskoppar på en biskopsgård. Mm. Är det räkligt det det per automatik Det behöver det inte vara det är ju deras mm. egen. Det är ju inte deras eget bostad. Mm. de kanske inte, men om de
0: liksom lägger ut bilder när de är på dyra fina restauranger, mm. eller förstår du vad jag menar? Ja. När ja. Det, inte, det är klart. Representation, det finns. Mm. Och att de bor i biskopsgård. Ja, det är liksom inte deras mm. bostad ja, tjänst. Men, men däremot man ska fundera på vill man vara nere vid märk, det ska märkas att du är en tjänare. Eller, ska, eller tycker du att det är självklart att människor ska duka undan din tallrik eller liksom sköta dina grejer på något mm. sätt att du inte ska behöva nej men då jag är ju biskop, nu vet jag inte överhuvudtaget om någon tänker så, men mm. förstår du vad jag menar ja. jag, det var någon tysk biskop för några år sedan som hade byggt åt sig själv i sitt palats då, som han bodde i han har liksom tagit pengar och renoverat så att han skulle få en egen spa och sådär, det var ju många som reagerade på det mm. så här kanske vi inte ska använda våra gemensamma pengar och ska du inte vara ett föredöme för, för de som du är satt att tjäna då. Mm. Och
1: det, det är verkligen frågan. Mm. Ser jag mig som en tjänare? Eller ser se jag mig som en överordnad? Och det är just det här med vad tjänar tjänare som är den andra delen jag vill mm. Mm. gå in på. Och det är vår relation till Gud. För att på ett sätt så är vi tjänare åt Gud här på jorden. Och där kan man då ställa sig frågan, kan vi tjäna klart?
0: Mm.
1: Kan vi eller kommer vi vara som tjänare som Jesus berättar om att när vi är klara på walken. men Då väntar vi nästa uppgift.
0: Men Jag tror att Jesus menar precis det här jag är inne på. att Det är inte så att vi kan säga nu har jag gjort mitt. Nu har jag gjort min del. Livet fortsätter. Ja. Herren vill att du ber ständigt. Att du tjänar honom i allt. Det finns liksom inte... Apropå det här som vi har talat om med sabbaten. Ja. Eller liksom... Jag tror att Jesus vill sudda ut gränsen mellan liksom, här är en helig plats och här är en icke-helig plats. Mm. När jag är på den heliga platsen, då följer jag de, de reglerna. Och när jag är på den icke-heliga platsen, nej, men då spelar det inte så stor roll. Jag tror att Jesus vill säga så här, jag har helgat hela världen mm. åt mig. Eh, och jag har helgat mm. varje hem, varje köksbord, varje sovplats, eh, varje kontor. Vill jag helga till en plats där man kan möta mig eh, och känna mig. Mm. Mm. Så det som säger, det, tar, det, det är inte något som tar slut. Så klart, sen så tycker Gud också att vi ska ha rätt att vila oss. Ja, men verkligen.
1: Ja, det är det jag är inne på också. Att jag tolkar den här texten just som det. att Jesus säger inte att ja, men gör bara den här lilla insatsen och så är det bra. Alltså. Lite, jag tror, var det förra veckan eller förr, förra veckan som vi just sa att vissa liksom tycker att ja, jag går till kyrkan på söndag sen så behöver jag inte vara kristen mm. i mitt jobb eller i, mm. i mitt vardag i övrigt. Så, mm. Utan ja har de här två timmarna på söndagen. Och jag tror att det är det jag som säger. Att, amen, där är, när du är på gudstjänsten- då är du ute på åken. Men sen så, när du lämnar åken när du är klar, då finns det annat- som man kan göra i sitt tjänande. Men mm. med det är inte sagt att vi inte ska få vila. som säger, För det, det vill ju Gud att vi ska. Vi ska inte bränna ut oss- i vårt tjänande.
0: Det är väl bra sammanfattat att- äh, Gud- har ju verkligen givit oss en vilodag också. Va? Så det är inte, det är inte det det handlar om. Den här texten handlar inte om att, så att säga, avskaffa sabbaten eller ta bort vilotid. Men eh, den handlar mer
1: om att vårt liv faktiskt handlar om att tjäna Gud. va mm. Alltid. Ja, precis. Och det är det jag tänker när man ska leva det här med evangeliet. Mm. Att har jag någon plats i mitt liv där jag idag aktivt väljer att inte försöka tjäna Ta den här sabbaten mm. liksom regelbundet som plats och fundera på, kan jag tjäna Gud på den här platsen också, på något sätt Ja men
0: visst, finns det ja, precis, det är en jättebra fråga, alltså, finns det någon plats där du tänker så här, här är Gud inte så här behöver jag inte tänka på honom, eller vad man ska kalla det för eller här behöver jag inte tjäna honom, här är liksom ett
1: utrymme mm. där Gud inte finns vad kan du göra för att möblera det på ett annat sätt då och med det jag tänker jag att vi hoppar över till katolska kyrkan.
0: Lukas evangeliet kapitel 6 Och dels att Jesus går omkring lite grann Och dels saliprisningarna i Lukas variant mm. Och där säger ju jämfört med om man läser Matteus Som kanske är den kändaste versionen av saliprisningarna mm. Det finns en skillnad. Alltså, Matteus han säger saliga de som är fattiga i anden. Och Lukas säger saliga de som är fattiga. Mm. Och eh, fattigdom, det är lite som en röd tråd i det här avsnittet. Mm. Eh, Jesus, var han fattig? Det är en fråga man kan ställa sig. Och om man svarar ja på det, då får man fundera på hur, vad betyder det om jag tänker att jag ska följa Jesus- vad betyder det i avseende på hans fattigdom? Mm. Om, om det inte var så, alltså det finns ju en bok som heter Rosens namn. Har du, har du läst den? Nej. Nej. Jag kan verkligen rekommendera Rosens ja. namn då. Den är helt fantastisk. Det är ju Umberto Eco, italiensk författare, som har skrivit den. Han, det, han det är Som en deckare på 1300-talet, tror jag. 1200-1300-talet. I ett kloster i Italiens berg. Mm. Och det är väldigt mycket. Idéhistoria i den här boken. Och det finns
1: liksom en diskussion om huruvida kyrkan ska vara rik eller inte. Så Rosensberg. Rosens namn. Rosens namn, mm. ja. Mm. Men det är bra. Förra veckan så lyfter du en bok som du inte tipsade om. För de som har suttit nu i en vecka och ja. väntat på boktips.
0: Ja, men nu så. kommer det där. Fantastiskt. Och det finns ju också en, en film såklart. Med Sean Connery i huvudrollen. Men den är inte alls... Det är på en, en helt annan sak. Boken okay. är outstanding. Mm. Och den, den ger verkligen en inblick tycker jag i... Um medeltidens tänkande i väldigt hög grad alltså, Umberto Eco är väldigt intresserad av det han som har skrivit och han förhåller sig också han är han är inte en troende människa, tror jag. han är snarare agnostiker så han är lite mm. fundersam över kyrkans roll i olika delar av samhället men han beskriver det ändå väldigt bra ja. och då är det här, ska kyrkan vara rik eller inte? Och då finns det en, en myt i den här berättelsen om att Påven har installerat ett nytt krucifix på Petersplatsen. Mm. Ett krucifix där Jesus bara har en hand uppspikad på korset. Den andra handen har han, där håller han sin penningpung. Oj! För Jesus var inte alls fattig enligt den här bilden, det här konstverket. Jesus var en rik och därför ska också kyrkan vara rik. Eller det här fiktivt i boken? Ja, ja, precis. ja. tack gode Gud för det. Ja. Det är det. Men det är klart att den här typen av idéer och diskussioner fanns ju mm. på riktigt. Alltså, ska kyrkan vara rik eller inte? Och varför ska kyrkan vara rik? Och om man inte tycker det, på vilket sätt ska den vara fattig? Det var ju precis i den här eran som Benedikt elige Franciscus liksom växte upp och han som verkligen tyckte att vi måste återvända vid troende, vi måste återvända till det liv som Jesus levde. Mm. Bland fattiga i någon typ av egen fattigdom. Sen tror jag inte att han menar utplottelse men det, det ligger verkligen någonting i det här. att man, um, Vad kan man avstå ifrån? Va, vad står Vad om man, om man nu gillar det här som vi talade om för några veckor sedan den här lutterska approachen i gudstjänsten mm. att det som skymmer evangeliet bort med det. Men tänk inte så i gudstjänsten då. Det kan du göra i gudstjänsten också absolut. Mm. Men tänk så kanske i ditt liv. Det som skymmer evangeliet i ditt liv, det måste bort. För saliga de som är fattiga. Mm. Så vad skymmer evangeliet i ditt liv? Ja, det är en jobbig fråga. Jesus håller ju på så. Han proserar lite grann. Han kommer att ställa jobbiga frågor. Och det är väl olika saker. Men jag kan säga så här, det, det, det finns ingen sann kristendom, om jag får säga så, utan kärlek till de fattiga. Om man kopplar bort det från sin, sin fromhet- eller sitt mm. sätt att vara kristen på- eller sitt församlingsliv- ja, då blir det liksom inget vettigt kvar.
1: Mm.
0: Det är klart, Ja, sakramenten har vi där. Vi har Guds ord kvar. Men Jesus uppmuntrar oss så ofta- gå ut, så att säga. Mm. Ge vidare. Ja, det är klart. Det här det låter som ett kollekttal det här, va? Men, mm. men det, <laughs> ähm, det är vettigt att regelbundet fundera på- kan jag avvara någonting för himmelrikets skull? Kan jag avstå någonting för himmelrikets skull- hur, hur älskar jag de fattiga? Jag, men det jag skulle vilja uppmuntra till då den här veckan det är jag tror att alla vi som lyssnar nu eller som hör det här, alla vi känner någon som är mindre bemedlad. Mm. För jag tror att ibland faktiskt vänskap är bättre än välgörenhet. Mm. Jag berättade några gånger om syster Veronica, mm. den här dominikansysteren. Hon bodde i Frankrike i Paris. Mm. Och hon, de hade en kyrka tillsammans med den här kommuniteten där de bodde. Och utanför kyrkan så var det en, det var en sån typ av gata där prostituerade fanns. Okay. Mm. Och såklart så sysslade de med att ge pengar och mat och hjälpa människorna som bodde där. Och ibland kom det turister eller andra människor till den här kyrkan och sa Vad fint med den här välgörenheten som ni ägnar, oss åt. ägnar, ägnar er åt. Och då sa syster Veronica... Det här är inte välgörenhet. Det är vänskap. Mm. Har, det här är våra vänner som mm. vi är schyssta mot. Och jag tycker att det, det kan ju börja där. Om du som lyssnar nu har en vän... ...som behöver dig lite extra. han Annar inte om pengar kanske. Men om du har en vän som du vet behöver dig lite extra. Där har du någonting konkret... ...att offra. Mm. Tid, energi. Det har vi mycket av tror jag i västvärlden. Vi har mycket tid mm. som vi kan offra till... Det är Någon vän som vi tror behöver oss lite extra just nu. Amen. Ja, det var det både, så att säga, lagom pretentiöst. Ja, men det tycker
1: jag. <laughs> ja, visst. Nej, men
0: man kan försöka. Gör så gott man kan.
1: Och göra så gott vi kan. Det försöker vi göra med den här podden också. Ibland, eller förhoppningsvis, lyckas vi någorlunda. Vi gör vad vi kan. Och med de orden så har det väl blivit dags för oss att avrunda det här avsnittet. Så vi tackar er som har lyssnat. Och så hörs vi igen om en vecka.
0: Hej då!